0: de hoje deriva de uma live disponível no canal do Andança Andancap. A live foi dedicada para discutir as contribuições para a área do patrimônio cultural. Foi realizada em parceria com o projeto O Campanário. O Campanário é um projeto muito legal, o qual vocês podem conhecer um pouquinho acessando a página arroba O Campanário. Lá, existem diversas postagens com conteúdos bem didáticos e interativos. O criador desse projeto é George Stocker e é ele que é a nossa participação especial dessa Live. Contamos também com a participação especial de Eliomar Venâncio, presidente do CAL do Espírito Santo, da coordenadora do Grupo Andança Luciene Pessotti e eu, Jéssica Costa, estudante de Arquitetura e Urbanismo, integrante do Grupo Andança. Vamos debater sobre a importância do patrimônio material e imaterial, a relação do patrimônio com as cidades, sociedade e ambiente, a relação do patrimônio com o gênero, dentre outros assuntos relacionados. Neste episódio, vamos disponibilizar a primeira parte da live na íntegra. Assim, vocês podem acompanhar as perguntas que as pessoas nos fizeram durante a live. Aproveite esse conteúdo.
1: Ei, Jorge, boa Olá, noite. Olá, tudo bem? Boa noite. Ah,
2: boa noite. <risos> boa, noite. <risos> boa noite. Olá, boa, boa noite, noite. Todos.
3: Olá.
2: Boa noite, pessoal. Oi. Então, olha só, vamos é, começar a nossa live de hoje apresentando nossos convidados e apresentando, inicialmente, uma dança para quem não conhece. Uma dança é um grupo de estudos formado por professoras e estudantes é, do curso de arquitetura e urbanismo da Ufes. Atualmente, uma dança só tem uma professora, que sou eu, Luciane Pessotti, e três alunas. A Jéssica, que está aqui com a gente, Jéssica Costa, é, Cecília Torezani, que deve estar assistindo, e Mariana Dutra. Então, a, a Cecília, inclusive, gente, ela acabou de se formar, tá? agora é a parte dela. E uhum. temos também a Paula, que saiu por enquanto, mas também se formou aqui numa dança. Nosso objetivo é divulgar conteúdo didático científico através de podcasts. Né? Nos Carros chefes são os podcasts, mas a gente tem feito também lives e divulgamos também conteúdos através da nossa página no Instagram e temos também um blog. Eu também sou coordenadora a convite do Eliomar Venanço, do Núcleo de Patrimônio Cultural do CAL Espírito Santo. O Eliomar é presidente do CAL, arquiteto urbanista. Nós estamos juntos há alguns anos, não vou revelar quantos anos atrás, né, Eleumar? A gente não vai falar disso agora, mas já tem assim, uns 20 aninhos que a gente estudou juntos, e o uhum. sempre foi um militante da nossa causa, da nossa produção, e hoje ele está aí como presidente. E apresentar né, nosso ilustre convidado, o Jorge Luiz Stocker Jr., que é arquiteto urbanista, pela Fivale, formou em 2016, é mestre em Planejamento Urbano e Regional pelo PROPU, Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele adquiriu o seu mestrado em 2019 e é doutorando também no Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, no mesmo local. Profissionalmente, o Jorge atua no campo do patrimônio cultural, através de estudos técnicos de documentação e identificação, projetos de internação em bens culturais, pesquisa e educação patrimonial. É criador e coordenador do projeto de sensibilização, educação patrimonial e divulgação científica, denominado O Campeonário. E é integrante do ICOMOS Brasil e coordenador de junto do núcleo Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Jorge.
1: Muito boa noite. Boa noite, Luciane. Boa noite, Eliomar. Boa noite todos os colegas. É um grande prazer estar aqui, Jéssica, também. E poder conversar com vocês e contribuir um pouco com esse projeto, que é um grande exemplo, né? Tanto o Andança, dentro do contexto da Ufes, quanto o grupo de trabalho dentro do CAL, também o um grupo de pesquisa, né? Uhum. Acho muito relevante. E principalmente quando conduzido por pessoas apaixonadas pelo tema, isso faz toda a diferença, a gente percebe.
2: Uhum.
1: Agradeço muito esse convite, essa oportunidade de estar conversando com vocês.
3: É muito, muito bacana, Jorge, a gente ter você aqui com a gente, é, para ouvir um pouquinho né o é, da, da tua história e os seus ensinamentos pra gente é, é de grande relevância mesmo. tá É dentro também de um de um processo, né, do, do nosso núcleo de patrimônio que a gente é, criou dentro do Conselho de Arquitetura, né, e que está sendo muito bem coordenado pela Luciane Pessotti, né, amiga aí, como ela já revelou de longa data, e a gente tem muito orgulho, né, no Conselho de de poder ter esse braço técnico, né, de poder trazer as causas né, do patrimônio para dentro do conselho, para os debates, que o conselho, às vezes, a gente fica muito voltado à fiscalização, né, é, cobrança de RT, é, anuidade, essas coisas, mas a gente tem uma preocupação muito grande de estar próximo dos profissionais na rua mesmo, é, não só do, dos projetos né, novos, mas principalmente né, da nossa cultura, né, do nosso patrimônio. Então, a gente sentiu essa necessidade de trazer uma profissional no, com a experiência que ela tem para é, trazer o debate para dentro do conselho e aí a gente poder ter eventos como esse aqui hoje que ela aí junto com o Andanças né que ela já batalha bastante tempo com isso daí trabalhou né então a gente fazer aqui um bem bolado juntar todo mundo e também dar uma boa noite especial aí a Jéssica né que é, participa bastante lá do Andanças então aqui hoje para aprender bastante viu então,
2: então, gente, é... Jéssica, quer falar alguma coisa?
0: Ah, eu quero agradecer também a participação a, do Jorge e do Elmar. O Eleomar, a gente já se encontrou outras vezes também. Sempre muito bom conhecer um pouco mais o funcionamento local, a gente estudante. E elogiar a você, Jorge, eu gostei muito da sua página, muito, muitos conteúdos uhum. relevantes e importantes. Achei muito legal você difundir esse tipo de conteúdo de maneira super é, didática,
2: Jéssica, seu som tá um pouquinho baixo, tá? Seu som ah. tá um pouquinho baixo. Jorge, o que, que, eu, o que, que eu vou pedir, assim, para a gente começar a conversa? Você falar um pouco da sua trajetória, apesar de ter feito aquela leitura que é meio que proforme, né, que a gente apresenta, <risos> tá? Mas eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua trajetória, quem conhece o Campanário... É, ver lá, né, tem um post seu, que falar como que eu cheguei até aqui, né, como é que eu me apaixonei pelo patrimônio, enfim, né, o que que eu estudei, enfim, eu queria que você falasse um pouco de você, porque cada um de nós que trabalha com patrimônio tem uma, uma motivação especial para estar tá nessa área, né, então eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco dessa motivação e onde que você está nesse momento.
1: Então, o próprio post essa ele já trazia que, o, que era um resumo impossível, né? Porque é sempre bem difícil conseguir uh, resumir uma trajetória, mas às vezes a gente pensa um pouco lá atrás em como as coisas aconteceram e pensa, bah, foi lá a motivação, né? Então, a, a gente está sempre reconstruindo também essa forma de enxergar a própria trajetória. Mas, em resumo, assim, algumas linhas gerais que eu acho que... Uh, tem, tem uh, concordância com a trajetória de outras pessoas que eu conheço, é que normalmente a gente se aproxima do patrimônio de uma forma muito afetiva. Então, a, é dificilmente a gente se aproxima do patrimônio por uh, simplesmente estudo, pela razão, né por nos por sermos convencidos dos motivos para preservar. Normalmente a gente se aproxima dessa pauta por alguma questão, algum momento, alguma coisa que acontece na nossa vida, alguma pessoa que entra na nossa vida, e no meu caso é uma sucessão de, de momentos importantes, e eu lembro sempre das caminhadas que eu dava com a minha avó e com meu pai para ir até um cemitério, que é um cemitério histórico aqui do Centro Histórico de Hamburgo Velho, e eu lembro sempre isso como um momento fundamental, porque eu era criança e meu pai falava, ah, essas casas são tombadas, é um centro histórico que foi tombado apenas em 2015, mas como era em torno de um bem tombado em nível nacional, existia esse mito, que que o centro histórico era tombado, e aquilo ali sempre me marcou muito, eu tenho essas lembranças. Hoje eu moro nesse bairro, né? eu nunca morei nesse bairro, hoje eu moro nesse bairro histórico, e é como se eu me reencontrasse um pouco aqui também. Isso para mim foi um dos momentos importantes, porque eu cresci caminhando por essas ruas históricas, né? e mesmo visitando, eu não conheci meu avô, conheci o cemitério onde meu avô foi, foi sepultado, e esse cemitério é cheio de lápides históricas, então eu tenho uma vinculação também com cemitérios históricos por conta disso. Mas... Com o passar do tempo também, eu, eu não vou contar uma história muito longa, tá? Vocês não se assustem, eu vou tentar pular assim anos, <risos> anos luz na frente. Mas teve um momento bem importante para mim também na adolescência, que eu costumo lembrar, que foi uma viagem que eu fiz com um grupo de idosos, e era um grupo que a minha avó foi foi ia viajar junto com a minha mãe, se eu não me engano. Minha mãe não pôde ir, eu entrei. Eu com 15 anos e um grupo de pessoas mais velhas. E nós conhecemos o Rio de Janeiro... Salvador, Vitória, então vários uh, vários lugares importantes, patrimônio, alguns patrimônios da humanidade, uh, alguns sítios tombados em nível nacional, e aquilo para mim foi uma imersão no mundo que eu não estava tão habituado, né? embora eu gostasse, eu não, não entendia tanto daquilo. E eu comecei a tirar muita fotografia, eu me apropriava daquilo pela fotografia, né? era como se eu pudesse levar um pouquinho daqueles centros históricos, daquelas igrejas, daqueles lugares que eu visitava junto comigo. E quando eu volto pra cá, eu me lembro lá desse centro histórico que eu caminhava quando era criança e penso, por que eu nunca fotografei aquilo lá? Porque eu achei muito parecido, né? Tinha prédios históricos, tinha, né, tinha uma paisagem parecida com aquela que eu tinha ido para tão longe e com, com, consegui ver. E aí eu comecei a visitar esse centro histórico de Hamburgo Velho de novo, e, e aí tem um hiato de quase de mais de 10 anos que eu não ia para esse centro histórico. Então eu voltei com outro olhar e comecei a fotografar. E a partir daí eu acho que eu meio que sacramentei a minha trajetória com patrimônio. Porque eu comecei realmente a me interessar muito sobre isso. Eu, eu estava no ensino médio ainda, né? Eu comecei a levar esse tema para dentro da escola. Então, quando tinha algum trabalho de artes, eu queria fazer maquete. Quando tinha algum trabalho de qualquer coisa, eu colocava patrimônio no meio. Comecei a ler muito, a procurar muito livro, alguns ruins, outros bons, né? Alguns sobre história regional, outros sobre arquitetura. E, por fim, eu termino o ensino médio eu quero ir pra, e, e eu decido ir para arquitetura por causa do patrimônio. Eu, eu não entrei para projetar casas, assim, eu, eu nem entendia muito disso. Não tive na minha família, como é comum também algumas vezes, referências, né? Nem do trabalho de um arquiteto na nossa casa, nem de arquitetos da família. A minha referência com arquitetura era o patrimônio. Então, eu entrei querendo trabalhar com patrimônio já dentro da, da faculdade. E aí, para pular de novo mais alguns quase 10 anos aí para frente, acho que é bem interessante, bem importante para mim a iniciação científica que eu tive a oportunidade de fazer, inicialmente como estágio, e a gente fez a iniciação científica uh, no Laboratório de Teoria e História da Arquitetura, e eu comecei a trabalhar diretamente com inventários, os inventários aqui de Novo Hamburgo, pesquisar a relação da arquitetura industrial, da arquitetura residencial, e foi um momento fundamental para me tornar pesquisador daí né que já é outra outro outro andamento ao mesmo tempo que eu comecei a atuar com uh, movimentos de preservação então são algumas algumas pinceladas assim que vão delimitando um pouco porque patrimônio vocês sabem é uma área enorme né é uhum. um campo gigantesco com profissionais os mais diversos não apenas inclusive arquitetos né os mais diversos profissionais atuam com isso e eu fui delimitando assim, eu sempre atuei do lado da sociedade civil, eu nunca atuei como órgão de preservação, por exemplo, então tem essa característica muito marcante do, na minha trajetória, nos debates públicos, né, e também essa veia da pesquisa, que foi na iniciação científica que surge, e depois, então, que eu me formo, eu começo a atuar basicamente com isso, eu começo a, a ter mais preocupações também com a questão do planejamento urbano como uma possível, uma, um possível ferramenta né Uma possível ferramenta para preservação Por isso eu vou para o mestrado e agora para o doutorado Mas mais ou menos é essa salada que acontece né Como eu disse, o resumo é meio impossível Eu tentei resumir, foi meio longo Mas tem aquela raiz afetiva lá atrás É isso que eu gosto de chamar a atenção uh, Para finalizar, eu juro que eu, não, eu vou tentar não falar demais hoje mas esse ano, quando lá no Campanário, né, que é esse projeto que eu criei, a gente trabalhou numa imersão digital sobre cemitérios patrimoniais, eu chegava a me emocionar porque eu lembrava da minha infância, da minha adolescência, todos esses momentos. Então isso é muito marcante porque é como se fosse um combustível para a gente atuar com isso e ao mesmo tempo isso me educou para atuar no Campanário na minha vida profissional dessa forma, de tentar acessar o coração das pessoas em relação ao patrimônio também. Porque se a gente vem com aqueles motivos, né? A gente tem uh, uma lista de motivos para preservar o patrimônio e muitas vezes as pessoas não querem nem ouvir esses motivos. Então, mas não foi por esses motivos que a gente se convenceu. Então, acho que por aí eu tive elementos para pensar, assim, como me comunicar com as pessoas também sobre patrimônio, com uh, pessoas que não estão necessariamente na área, não estão necessariamente sensibilizadas. Como conseguir acessar esse lugar da sensibilidade também, né? É um... É algo que eu tenho pensado muito, não tenho ainda respostas muito prontas, mas eu tenho refletido muito sobre isso.
3: É, o,
2: o, a sua página, né, na, na, o seu perfil, né, o Campanário, na, na, no Instagram, ele tenta dar conta, ele tem um leque assim, muito amplo, né? Você tenta dar conta de várias questões, como você está tá colocando. O pessoal já está começando a fazer perguntas, uhum. e aí eu acho que o João Pedro perguntou se os cemitérios podem ser tombados. Podem, João Pedro? Podem sim, né? Depois até o Jorge pode falar melhor do que isso. A gente tem um podcast, inclusive, gente, quem não conhece uma dança, né? Segue uma dança, quem conhece o campanário, né? Já está seguindo, se não, siga, siga o Cal o Espírito Santo, uhum. enfim. E aí a gente tem um podcast com um professor do grupo Paisagens Híbridas, do Guilherme, e ele vai falar sobre arquitetura cemiterial. É né? muito legal esse podcast, ele vai falar dos cemitérios tombados, e o Jorge também tem alguns posts né, no, camp no campanário, onde ele está falando, ele fala sobre isso, né, sobre a arte cemiterial, sobre a arquitetura cemiterial. Então, podem sim, podem ser tombados. Mas tem umas questões, aí tem também uma pergunta aqui, eu acho que é do Dani, ele fala assim... Como que o patrimônio, que é uma questão também que eu anotei, né? Qual, como que o patrimônio pode contribuir com o um desenvolvimento sustentável? Mas antes de colocar, é, tem aqui também quais as principais vertentes da né, área do patrimônio, isso também tem postagens lá, a gente vai falar disso tudo. Eu tenho uma questão que me chamou muita atenção, muita atenção, numa é, postagem sua que você fala assim, na verdade você usa uma citação de um autor, que é um jurista, inclusive, eu achei isso muito interessante, quando você é, coloca, não existe patrimônio federal, estadual, municipal, existe o patrimônio brasileiro. Eu achei isso de uma riqueza, porque entendam, eu fiz o SECRE, né, eu fiz o SECRE na Bahia, em Salvador, há 20 anos atrás, tá? Então, pode, aliás, um pouco mais... A noção de patrimônio, ela se ampliou muito, né, Jorge, nesses últimos anos? Muito. Nós vamos falar de patrimônio e gênero hoje, né? Nós vamos falar de patrimônio e sustentabilidade, vamos falar de uma série de questões. No âmbito jurídico, você traz essa questão que eu achei muito interessante, muito legal. Ou seja, conscientizar a população que, independente né, do respaldo, da proteção jurídica, que aquele bem está protegido, ele é, acima de tudo, faz parte da nossa história, da nossa memória, configura a nossa identidade enquanto um patrimônio brasileiro. Eu queria que você falasse disso. Eu achei isso muito rico e muito importante para a gente pensar, inclusive, em política pública. Né? Então, vou deixar você falar um pouco sobre isso.
1: Então, para mim, esse tema sempre foi muito importante, o tema desse post que tu colocas, porque eu cresci e eu moro em cidades que são muito heterogêneas e que não tiveram historicamente uma atuação intensa de órgãos de preservação federais, por exemplo. Então, é uma realidade muito diferente de um sítio histórico mineiro, né, de, do, de, um, de um grande centro histórico homogêneo, colonial. Então, por muito tempo existiu esse estigma e que a Constituição Federal, de certa forma, ela resolveu, porque... Se a gente for ler o texto constitucional, ele cita o tombamento como um, um dos possíveis instrumentos, mas não como o instrumento definidor do patrimônio, né? Ao contrário do decreto-lei, que é muito mais antigo. Então, isso abre uma margem, inclusive, para uma riqueza de abordagens, porque não existe só uma forma de ver patrimônio, né? Mesmo no arquitetônico, eu gosto muito de falar disso, porque quando a gente abre para outras abordagens, normalmente os arquitetos se sentem excluídos, porque eles pensam, ah, vamos começar a falar de material, não é comigo. E é muito pelo contrário, né? A relação do material com o imaterial, as novas abordagens, os novos recortes temáticos no patrimônio arquitetônico, as novas formas de enxergar bens já consagrados enriquecem muito todo esse processo. Então, para dar um exemplo disso, né? Eu vivo aqui em uma região que teve um processo de longo, né, de ocupação, muito marcado pela imigração alemã. O, o tipo de construção que se fez aqui, historicamente, não chamou a atenção dos órgãos de preservação, né? Tanto que o tombamento, tanto de uma casa em Chaimel, que existe aqui, que é a Casa Schmidt-Pressa, quanto do centro histórico de Hamburgo Velho, ele se deu por conta da sociedade. A sociedade foi a rua, brigou pintou as casas, colocou faixa pegou uma casa que estava extremamente arruinada, começou a varrer, começou a botar faixa, pintar, começou a imaginar como ela ficaria, até que aconteceu uma conjunção planetária que fez com que o IPHAN, lá de, na época do Rio de Janeiro, que era a sede, olhasse para cá e tombasse um prédio uh, dessa, desse recorte étnico. Então não foi uma iniciativa uh, do órgão de preservação, né? foi uma iniciativa local. Isso demonstrou, naquele momento, foi um pouco antes dessa eclosão, desse debate pela Constituição, isso demonstrou um pouco como existem outras narrativas, outros patrimônios, né? O que, por aquele olhar da arquitetura tradicional brasileira, seria visto como um chalé velho, porque é um prédio de estrutura de madeira, para essa história, como uma técnica construtiva tradicional, para a história, para a memória de um de um dos grupos étnicos formadores da sociedade brasileira, isso tem outro significado, né? não é aquele significado... Uh, que olha com desdém para esse tipo de arquitetura como algo menor. Então, a citação do jurista uh, que tu colocaste, ela é muito importante justamente por isso. Ela chama a responsabilidade de todas as instâncias dos órgãos públicos. Ela chama a responsabilidade do órgão federal, porque ele não pode ficar lá de cima, olhando para baixo, dizendo assim, ah, isso tem valor nacional, isso tem valor estadual, isso tem valor municipal. Porque valor cultural é valor cultural, o patrimônio é brasileiro, não existe valor nacional. O que existe é um bem cuja gestão pode ser vinculada ao órgão nacional devido à sua especificidade, né? Então, vale a pena que o órgão federal que tem mais estrutura, mais técnicos, olhe para aquele bem por conta de essas características. Mas valor nacional é uma coisa que realmente eu concordo muito com o jurista que eu citei naquele post, porque eu também não entendo que exista, né? Isso tem sido utilizado, infelizmente, até hoje, para negar proteção para uma série de bens. Então, tem bens assim, que estão em risco e, muitas vezes, o Ministério Público inicia uma ação civil, consulta os órgãos de preservação e os órgãos de preservação que seriam determinantes para a preservação daquele bem, ainda que fosse por uma decisão jurídica que, de certa forma, fizesse com que a prefeitura local agisse, esses órgãos respondem não tem valor nacional, não é problema meu daí o outro órgão diz, não tem valor estadual não é problema meu, e o que, que o município vai dizer? Ah, eu também não quero que seja problema meu, porque cada um diz o que quer né? se é problema seu ou não e aí acaba que a gente desprotege e a gente faz com que cidadãos de cidades menores de cidades não ditas históricas se sintam como cidadãos de segunda classe porque a nossa história não tem valor nacional nossa história não tem valor estadual nossa história é meramente local e olhe lá porque nem o local quer preservar muito então, é, é uma reflexão que eu acho bem necessária. A Constituição, ela constrói um sistema interessante que não está, não está vigente hoje, né? Que é essa corresponsabilidade. Então, é claro que o Ifan não vai tombar tudo, mas o Ifan pode uh, ser uma espécie de consultor, né? De mediador em relação à prefeitura local, aos movimentos locais para conduzir determinadas políticas. Sim. A grande finalidade é assegurar a preservação do patrimônio, independentemente de, dessa história de valores, né, se são locais ou não.
2: É, eu acho que tem uma questão aí que você traz, que é muito legal, assim, ah, então pão de queijo de Minas, então só faz parte da identidade do mineiro, né, a moqueca capixaba é muito comum aqui, então só faz parte do Espírito Santo, e não é isso, né, então essa esse post ele me fez pensar muito, porque na verdade a gente está falando da identidade brasileira, né? Então comer pão de queijo, comer moqueca capixaba, né? é, o chimarrão, enfim E depois daqui a pouquinho a gente vai falar do jogo, vai falar da capoeira, né? enfim Isso tudo faz parte da nossa identidade enquanto brasileiro brasileiro uhum. né? Não interessa em que território isso está se manifestando né? Então acho que isso é muito bacana quando você traz Tem algumas perguntinhas aí, né qualquer um pode solicitar o tomamento de um bem? Pode, qualquer pessoa... Uhum. Né, da sociedade civil pode pedir, qualquer grupo social pode pedir. Isso aí pode ser feito através de um órgão, né, de preserva é, é, encaminhando a solicitação para um órgão de, de preservação, como pode ser também feito pelo próprio órgão de preservação. Tá? Então, essa aí, tudo bem. E aí, depois ela tem uma, uma pessoa perguntando qual o erro que é mais corriqueiro que ocorre na gestão municipal do patrimônio cultural, então, vou deixar essa, essa aí para o Jorge.
3: Então. <risos> <Esse> essa... <pauejo. risos> Legal, essa o pessoal está é participando bastante, né? Tem muitas perguntas é. aí, está filtrando. É. as cabeludas para ele, né? Isso, é pra ele. Essa,
1: essa é a pergunta de ouro, né? Porque desde as, as mudanças trazidas pela Constituição de 88 trouxeram o município para o centro do debate da preservação. Até então, alguns municípios queriam ter ações e não tinham tanta liberdade, outros não queriam e não eram obrigados a fazer. E agora o município ele tem centralidade. O que eu percebo que é o grande problema, no caso dos municípios, é a estruturação de uma política municipal de patrimônio, de forma séria, com começo, meio e fim, né, com instrumentos necessários. Então, o que eu percebo realmente, eu já circulei bastante, claro que especialmente aqui no Rio Grande do Sul, principalmente no tempo que eu estive no Conselho Estadual de Cultura, também a partir do próprio Comas, a gente visita muitos municípios, e é normal perceber, assim, como os municípios ainda são deficientes para lidar com essas situações. Mesmo aqueles que têm sítio histórico tombado, em nível nacional, que tem, inclusive, utilizam o patrimônio como parte importante da sua mensagem turística, digamos assim, uh, quando a gente vai para o micro, né, tem aquela... Uh, aquela composição básica que está muito vinculada à ideia do Plano Nacional de Cultura, que também fala de patrimônio, que é do uh, Conselho, Plano e Fundo, né? que eu gosto de transformar fundo em financiamento, porque a gente sabe que os fundos nem sempre estão funcionando tão bem. E a gente vai para os municípios muitas vezes, vamos olhar para o Conselho. Ou não tem Conselho, ou o Conselho não se reúne, ou o Conselho parou de se reunir porque não tinha quórum, ou o conselho tem maioria do poder público e aí a sociedade civil não sente que aquele espaço é legítimo e não participa, ou aquele conselho é exigido uh, de, de ações administrativas que não são atribuição de conselho, isso é bem problemático, esse é um dos principais problemas. Como os municípios não têm órgão de preservação, eles passam para o conselho, e aí a gente tem conselheiro fazendo o laudo técnico, a gente tem conselheiro fazendo aprovação de projetos, análise técnica, coisas que não são né, muito próprias para conselhos, né? não, não são a característica do, do cargo de conselheiro, do papel de conselheiro. Então, essa é uma das problemáticas. E aí, plano, gente, a gente já vai para um, um mundo assim que são exceções os, os municípios que tem. E no caso de plano, para um plano municipal de preservação do patrimônio, a gente precisa ter diagnóstico para trabalhar em cima. Tem municípios que não tem inventários, ou tem aquelas... que a gente não consegue interpretar. Os bens culturais que estão naquele território E aí não tem nem ponto de partida Como a gente vai preservar A gente nem sabe o que existe nesse território Como que a gente vai pensar o que é prioridade O que não é, o que falta Falta financiamento mesmo, será? Qual, qual é o caminho? Não tem plano, né? não tem planejamento, não tem diagnóstico Não tem instrumentos necessários E a questão do financiamento né? que O fundo municipal de patrimônio né, De cultura nunca dá conta Porque a gente sabe que são fundos que só são abastecidos quando vem multa lá do MP e lá do meio ambiente, né? a gente é. tem essa essa consciência, essa vivência, mas a gente precisa, o município ele também pode estar atento a outras linhas de financiamento. né? Então, tem editais que acontecem de embaixadas de outros países, tem editais que acontecem uh, de, de várias naturezas, inclusive dos próprios fundos de, de, de direitos difusos, do Ministério da Justiça. Então, cabe ao município também estar atento para intermediar contatos, muitas vezes, de profissionais, de proprietários, de associações, em relação a esses editais. Então, isso também é uma forma do município trabalhar financiamento. Além da, do aporte direto né, de recursos e da gestão e dos instrumentos urbanísticos que podem ajudar no financiamento, o município também pode, ser, pode ter esse papel mais ativo, porque, enfim, financiamento é um ponto-chave também para acontecer qualquer tipo de política. Então eu entendo que é isso, os municípios, eles, em geral, não têm um planejamento instituído sobre patrimônio. E aí acaba uh, funcionando de uma forma muito, como eu vou te dizer, muito no calor da hora. Às vezes tem gestores muito interessados, e aí faz fórum, e aí faz um restauro, e aí implanta um museu, e aí restaura o museu, e aí termina a gestão desse gestor maravilhoso, acaba o patrimônio do município, porque eram iniciativas... Não era um sistema, né? não era uma política municipal. Então a gente tem que caminhar nesse sentido, né? de cada vez mais ter participação da sociedade civil, porque é a sociedade civil que dá continuidade para as coisas, né? independentemente das mudanças da administração. Se a sociedade civil tem um papel protagonista dentro da política municipal de preservação, ela vai seguir trabalhando nisso, independentemente do que acontecer. Então são pontos que eu acho importantes. Conselho, plano e financiamento acho que são... Uh, pontos de partida importantes para ter um, um, uma política municipal de patrimônio. Ele é, uma... é eu é eu assim
3: para quem não conhece né o o, esse, o projeto do Jorge né que é o campanário eu recomendo eu acessei nos últimos dias achei muito interessante Jorge a forma como você é, trata desse tema patrimônio cultural de uma forma bem leve, inclusive em uma das suas postagens lá, você é, fala alguma coisa referente é, para que esse tema, é, para ele evoluir mais, ele tem que sair da academia, né? ele tem que ir para planície, digamos assim, alguma coisa nesse sentido, você você colocou esse tema de uma forma muito bacana, porque é, lá atrás, né quando a gente começou a estudar um pouquinho a questão de patrimônio, evidentemente, ele estava totalmente inserido dentro da academia. Então, era um discurso que você tinha ali dentro, entre os docentes, a gente. Você teve a felicidade, como você falou, de entrar para a arquitetura por, em função do patrimônio, né? Então, isso é muito bacana. A gente acaba descobrindo o patrimônio mesmo na hora que a gente estuda dentro da faculdade, né? Então, esse, isso estava muito inserido lá dentro. Então, o campanário, ele, ele transforma toda essa linguagem você tem ali uns toques de humor, né? Uma coisa bem, bem bacana e às vezes provocativo também. Então, que, que, que busca reflexão sobre isso, né? É, então, eu acho, assim, muito importante essa linguagem, essa abordagem que você e outros profissionais abordam, porque justamente é dessa forma que eu imagino que isso vai continuar na academia, que é muito importante, mas ele tem que vir para o público, né? Assim, é, você estava falando aí de políticas públicas, né? É, não tem jeito, o dia que o patrimônio cultural ele der voto, os políticos vão investir bastante em cima da, disso daí, mas para dar voto tem que ser cobrado pela população, e para ser cobrado pela população, a população tem que entender a importância desse, desse patrimônio. Então, eu coloco mais esse tema, se quiser desenvolver um pouco disso, dessa popularização, né, a gente, no Conselho de Arquitetura, a gente tenta popularizar a arquitetura, né? que a gente está ali naquele lixo, né? arquiteto é só para trabalhar para o elite, aquela coisa toda ali que a gente acaba ouvindo essas coisas por ali. É, então, a gente tenta, na, no, no Conselho de Arquitetura, trazer isso para as outras classes também, né? ou seja, popularizar o, o arquitetura, o arquiteto, a arquiteta. E aí, o patrimônio cultural, eu imagino que também tem que ir junto, né, para as pessoas verem essa importância, né, que foi muito legal que você falou lá no, na cidade lá, que a, a comunidade é que pediu, né, o tombamento sabe, de uma de uma moradia de enxamel, né, com a arquitetura enxamel. Então, você, eu ia jogar mais esse tema para você falar um pouquinho sobre essa popularização da, do patrimônio cultural. Como é que caminho a gente poderia seguir?
1: Então, de certa uma pergunta,
2: forma... assim... Desculpa, desculpa, mas deixa eu só te falar. tem uma pergunta aqui que tem muito a ver com o que o Eleomar falou. Como você acha que podemos incentivar mais a sociedade civil a participar dessa área? Pois vemos que muitos leigos enxergam o patrimônio apenas como algo velho. Né? Então, eu acho que tem muito a ver com, com, com o que o Eleomar acabou de falar, Jorge. Com a sua abordagem, né? No claro. campanário.
1: Então, eu acho que, de alguma forma... A minha trajetória me encaminhou para enxergar as coisas de uma forma um pouco diferente por, a, por aquilo que eu comentei das vivências do lado da sociedade civil. Porque eu atuei em coletivos, atuei numa entidade que tinha nível estadual uh, que se chamava Defender, que é uma entidade que não existe mais. Uh, posteriormente, como, também, mas eu, eu sempre atuei do lado da sociedade civil, né? Então, a gente está mais em contato com as pessoas, com a população, no caso do patrimônio arquitetônico, com proprietários, com empresários, né, com empreendedores que querem utilizar esses espaços. E, embora eu seja da academia também, né, tanto que estou cursando doutorado, uh, é muito fácil de perceber que são mundos quase que incomunicáveis em alguns momentos. Porque, tanto lá na academia quanto no órgão de preservação, a gente vai ver os profissionais falando em atribuição de valores. Então, vamos fazer uma atribuição de valores, vamos auferir se determinado bem tem valor federal, estadual, municipal, vamos indicar um nível de preservação. Chega na proprietária que quer, sei lá, que é construir um banheiro anexo na casa dela, como tem uma proprietária aqui que sempre fala disso, ela vai lá querer saber o que é atribuição de valor para o profissional? Tipo, não, não, não tem, não é o mesmo... É uma linguagem super especializada que é importante. Eu, eu defendo muito. A gente tem que construir conhecimento. A academia é o lugar de conseguir conhecimento. Tem método para isso. É super importante. Mas a nossa missão é também conseguir dialogar, porque nosso conhecimento precisa também beber do conhecimento popular, né? Do conhecimento da sociedade. Também entregar de volta alguma coisa. Fazer essa troca saudável acontecer. E eu fui me aproximando de uma visão de patrimônio que que não é. De, tacada da academia, tanto que vários autores da academia trabalham também, que ela vai pensar mais na construção social do patrimônio do que nessa atribuição de valores por, por órgãos né, ou por técnicos. E a partir do momento que a gente encara o patrimônio como algo que pode ser construído socialmente, a gente muda a nossa abordagem. Por quê? Pode estar um pouquinho complicado de, de entender, mas vai ficar mais fácil. Quando a gente vem com o discurso do patrimônio cuja atribuição de valor se dá pelo órgão, isso já vai assustar todo mundo de começo, porque é aquela história antiga do órgão de preservação que vai vir, vai dizer que não pode mais mexer, ele vai dizer qual é o nível de preservação, ele vai dizer por que aquilo é importante para aquela comunidade, muitas vezes sem nem ouvir a comunidade. E isso é uma forma de trabalhar patrimônio que, com sucessos, com avanços importantes e com muitos retrocessos e dificuldades, ficou no passado, né? não, não cabe mais hoje. É difícil que a gente pense que vai prosperar uma... uma... Uh, um, um órgão público centralizador numa num, num momento que não pede centralização né, extrema, como aconteceu no passado. E construção é uma coisa diferente, porque a construção ela passa por convencimento, ela passa por conversar, ela passa por mexer com afetos, ela passa por algo mais de base. Então esse exemplo que eu dei da Casa Schmidt Presser aqui, eu até estudei no meu doutorado no, no meu mestrado como um dos processos de construção do patrimônio que aconteceu aqui. O que existia, é um ótimo exemplo, o que existia era uma casa cuja estrutura é de madeira, uma casa em Chaimel, mas nem isso era tão estudado naquela época, então se era em Chaimel, se não era, o que, que era aquilo? Ficava muito em dúvida para as pessoas, né? não existia nem muita pesquisa sobre isso ainda. Era encarado como uma casa de madeira, destelhada, com muito problema, cheia de cupim, velha, sem valor artístico, tanto que tem laudos e mais laudos de técnicos dizendo que não tem valor nenhum aquilo artístico, não tem valor histórico, não tem valor de nada. E alguém acreditou que isso ali tinha valor. E esse alguém, né, que era um artista, o que ele começou a fazer? Construir a imagem disso ali como patrimônio. Então ele foi lá, com ele é artista, ele desenhou como ficaria aquela casa ali preservada e começou a levar para o prefeito, levou para o vizinho, levou para todo mundo. Olha, olha como poderia ser a casa do Johann Peter Schmidt, que ninguém nem sabia quem era. Quem era o Johann Peter Schmidt? Daí foi a historiadora, Angela Sperb, lá, pesquisou e começou a comunicar. Olha, foi um cara que fez isso, foi um cara que fez aquilo, ele era dono daquilo, essa área de terras, que era dele. Isso tudo foi construindo a imagem disso ali como um ponto de referência para a comunidade, né? É diferente de que se tivesse sido só tombado, assim, viesse de cima. A, a comunidade debateu aquilo ali por anos, afim, por mais, quase uma década, né? e o Centro Histórico continuou depois, como ele foi tombado depois, continua até hoje sendo debatido, mas foi esse processo de construção, não foi um órgão que viu, fez o tombamento e agora vamos fazer educação patrimonial para as pessoas né, entenderem o valor disso aqui. Foi uma coisa mais de base, de conversar com o vizinho, de uh, aumentar a autoestima, uma coisa que eu acho super bonita que foi feito na época também, no, no, nos anos 80, nos três primeiros anos dos anos 80, eram mutirões de pintura, então era um bairro super desanimado, porque eram casas velhas, que as pessoas né, não tinham... Eram famílias que perderam um pouco do poder aquisitivo, não tinham mais dinheiro para pintar a casa. E aí fizeram mutirões para pintar as casas, escrever o nome das famílias dos primeiros proprietários. Aquilo foi para mídia nacional, tipo já mudou a visão das pessoas sobre o espaço. Sempre com conflitos, é claro, mas uh, é um processo de construção. E isso eu acredito muito, é, é o que eu tento trazer, conversar e trabalhar com as pessoas do patrimônio, ele tem que ser construído enquanto patrimônio, né? A gente precisa lançar essas bases com a sociedade e para que então a política pública venha atender essa demanda que já existe, porque do contrário, claro, tem ações emergenciais como precisar ser feitas, tem tudo isso, não estou ignorando, mas é muito difícil ter sucesso fora disso, porque a gente conhece a pouca estrutura que os órgãos de preservação têm, as dificuldades de financiamento. Então, se a gente não tem uma realidade social bem uh, sólida já, para então dar esse passo né, de, de preservação, a gente perde, muitas vezes, a, a oportunidade de articular parte da comunidade em um projeto importante, um projeto interessante. E até respondendo aquela pergunta que ficou sem resposta lá atrás, em uma frase, é bem isso, assim. Eu, eu gosto do livro aquele do Igles de Varrini, onde ele coloca o patrimônio como as raízes do desenvolvimento, né? Como se ele fosse assim, o solo fértil onde o desenvolvimento acontece. Então, patrimônio tem papel nisso. Ele só vai ter papel se a comunidade estiver articulada ao redor desse patrimônio. Né? Não hum. tem órgão que vá decretar que a comunidade tem que gostar e que os empreendedores vão querer comprar esse projeto. Não existe como fazer isso de cima para baixo. Isso é trabalho de dia a dia, de conversa, de conhecimento, de levar as pessoas para visitar um lugar, de emprestar livro para pessoa ler, de tirar fotos e mostrar. É um, é um processo, sim de uma vida, não, não se esgota em pouco tempo.
2: Então, aí o Esdra, Esdras, né, ele fez uma pergunta, ela, ela ele saiu aqui, antes de eu, de eu é, abordar a pergunta dele, eu vou responder aqui a Letícia, que ela fala, boa noite, é possível perder o título de patrimônio cultural? É, tem uma postagem também no Campanário, que fala sobre os bens que foram destombados, então dá uma olhada lá, inclusive ele dá vários exemplos, é possível sim, e isso é uma coisa que eu vou, então recuperar a pergunta do Esdras, que ele fala assim, ah, é, como que as mídias sociais né, podem influenciar na divulgação, até nesse projeto de sensibilização, conscientização né, do patrimônio, isso haveria um risco de ter muito tombamento. Aí, olha só o que, que eu queria articular com uma reflexão sobre algo que você também coloca lá no seu, no seu espaço. Lá. Você fala que o patrimônio ele é espaço de luta material e simbólica. Eu também, é uma questão muito sensível, eu acho que a gente está vivendo um momento muito sensível, você faz algumas críticas né, ao longo das suas postagens, né? E eu achei isso muito interessante, porque nós estamos falando de, de luta, não só de luta é, é, social, né? Estamos falando de luta social, de luta que passa pela identidade, né? Luta política. Então, quando você reconhece grupos sociais, reconhece a história desses grupos, você está dando, está empoderando, como hoje a gente fala né? Você está empoderando um grupo social Você pode estar tá empoderando né? uma questão de gênero né? A Jéssica vai querer falar disso daqui a pouquinho E aí isso entra também na questão né, de Ah, eu estou valorizando o patrimônio Vamos lembrar um pouco, né? não sei se você já leu sobre isso sobre essa renovação da história, né? Que é a história nova, que é uma coisa que vem lá com Jacques Le e tal, que não é contar só a história dos vencedores, a gente tem que contar a história dos vencidos também. E o Brasil, e aí é o patrimônio, se é espaço de luta, né? Como eu achei muito legal o que o Jorge fala, é um espaço de luta simbólica e material. Então, reconhecer esse acervo, né? Que é material, que é imaterial, que é simbólico, que é paisagem é extremamente importante para a história do nosso país. Vamos lá, Jorge, a bola está com você.
1: <risos> então, é um tema que também é muito importante, justamente é o tema que eu tenho começado a trabalhar no doutorado também. Uh, o a minha, uh, minha, meu projeto de tese de doutorado, ele olha para a última década e vê esses conflitos, essas insurgências, essas lutas urbanas que aconteceram, né, em, em especial na última década, Uh, articuladas com a questão do patrimônio. Né? Então, não apenas com movimentos urbanos, mas movimentos de defesa do patrimônio que aconteceram, foram muito marcantes, alguns outros aconteceram em cidades pequenas, não repercutiram tanto, mas vale a pena a gente olhar para isso. E, de fato, é enxergar o patrimônio como esse instrumento também, porque ele é, né, uh, todos os grupos uh, sempre utilizaram e sempre vão utilizar Uh, do passado Das tradições, do patrimônio De monumentos para se perpetuar Para comunicar sua mensagem Na paisagem, na paisagem urbana Então tem né, uma histórico muito antigo Disso, ao mesmo tempo Que patrimônio deixa De ser uma atribuição de Estado Como era desde a Revolução Francesa né, Deixa de ser apenas uma atribuição de, de Estado Ele passa também a circular Por esses grupos que podem se articular Ou não a partir do, do patrimônio o patrimônio reforça muito lutas sociais, lutas de grupos subalternizados, porque o patrimônio ele investe daquilo que falávamos lá do começo, né? de motivação, de emoção, né? de algo que vem uh, daquela raiz, né? que vem e nos dá a força para reivindicar, porque aquilo sempre foi nosso. Então, vamos, né? quando, quando um povo subalternizado pode lutar por aquele seu espaço e evocar que aquilo ali é a, é a história dele que está ali, e tanto é que tem como prova aquele bem material e aquele bem imaterial que eles perpetuam naquele espaço dá outra dimensão para uma luta porque ela se comunica a partir de uma experiência que a pessoa pode experimentar. Né? Essa, essa Não é só fala, não é só da boca para fora. Tem, uma, tem algo que pode ser comprovado, experimentado. Então o patrimônio ele tem esse, essa potência, esse papel. E em relação à, à pergunta de como as mídias podem contribuir, eu acho que... Principalmente pela potência de comunicação que a gente tem, e isso eu, eu me deparei, embora o, o campanário ele tenha sido muito planejado. Ele foi fruto assim de meses. de Eu faço no papel ainda, né, meses de organogramas e coisas e planejamentos, e todos os enfoques e quais temas. Então, aquilo que vocês comentaram, ah, tenta dar conta de vários temas, era meio que a uma das propostas desde o começo, assim, que por um lado deixa, me deixa meio pirado, às vezes por outro é muito legal, porque diversifica muito o público. Né? E acho que, pegando o exemplo do campanário, por exemplo, pegando o exemplo, por exemplo, é ótimo. Pegando o campanário, por exemplo, a gente percebe a potência de discutir determinadas pautas com pessoas de realidades diferentes, porém com alguns pontos em comum. Então, o campanário hoje ele atinge... Basicamente, embora tenha, tenha seguidores de fora, o território nacional. Os eventos do campanário, eles normalmente têm participação de todos os estados, né? mesmo que muito poucos de alguns estados e muitos de outros, têm uma participação interessante territorializada assim, em todos os, os estados. E a gente pode discutir uh, desafios e problemas em comum e aprender juntos como aconteceu ali, o que, que deu errado lá, o que deu certo ali. Né? como essa pessoa ali está tá encarando aquilo, a é informação que ela chegou, que eu não cheguei ainda. isso cabe para tudo, para a política pública, para pesquisa, para conservação e restauro, porque a gente tem uma oportunidade de circular debates e informações de uma forma muito, muito presente. Então, eu vou dar um exemplo que, para mim, foi bem interessante, bem emocionante. Uh, o projeto que nós fizemos, é uma imersão digital de cemitérios patrimoniais, ela está no YouTube na íntegra, inclusive gratuito. E ela pegou um augezinho, o auge da segunda onda da pandemia, ali por abril. Então, isso também, de certa forma, ajuda, porque as pessoas estavam muito conectadas, porque elas não podiam né, circular na rua, não estavam né, nas suas atividades convencionais. A ajudou a articular muito o público. Teve mais de 750 inscritos numa imersão sobre cemitérios. Eu, quando lancei, pensei, se tiver 30 pessoas, eu vou dar graças que eu não estou falando sozinho. <risos> Porque é um tema que eu sempre gostei e que sempre foi um tema difícil de tratar, né? Sim. 750 pessoas se inscreveram, a live teve pico, se eu não me engano, de, de uh, 400 pessoas online, que é uma coisa que eu acho que nunca mais vai se repetir, porque era daquele momento uhum. também de, da disponibilidade das pessoas. Mas olha só, a pesquisa que eu fiz depois para certificação, ela deu a entender que cemitérios não eram tema de interesse das pessoas que fizeram a priori. As pessoas não tinham interesse ou atuação em cemitérios, embora algumas tivessem, a maioria não tinha. Elas Sim. fizeram porque se sentiram muito curiosas a partir dos vídeos, dos posts que foram feitos, dos questionamentos. Eu comecei a fazer, como o campanário sempre tem testes de nomes, de técnicas construtivas, elementos decorativos, Sim. estilos arquitetônicos. E eu comecei a fazer de cemitérios muito sutilmente. Então eu fazia de detalhes de cemitérios e depois eu dizia, ó, oh, vocês estavam o tempo todo trabalhando com cemitérios, não sabia. <risos> E aí isso começou a deixar o pessoal muito curioso, porque aprendiam sobre estilos arquitetônicos nos cemitérios. Os cemitérios, às vezes, têm mais riqueza né do que a própria cidade né nessas nessas questões construtivas, estilísticas e de técnicas. Então, foi construindo uma curiosidade que as pessoas foram fazer para ver no que ia dar, porque elas começaram a ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. E os depoimentos que eu recebo até hoje, para mim, me emocionam muito justamente por isso. São pessoas dizendo que, gestores de município dizendo que conseguiram fazer o tombamento de um cemitério a partir dessa imersão porque não tinham nenhuma nenhuma vivência com esse tema pessoas que passaram a pesquisar ou que entraram lá para a BEC que é um grupo de pesquisadores de, de arte cemiterial e de, de estudos cemiteriais então tem pessoas que se aproximaram dessa área que foram fazer uma dissertação ou algo nessa área justamente para essa curiosidade ali então isso é um exemplo né de como a potência de comunicação da mídia digital fez com que algumas pessoas olhassem para um patrimônio que estava na sua vizinhança, estava ali o tempo todo. E essa é, uma, é um, um dos eixos assim de que o campanário tenta trabalhar. Eu moro em Novo Hamburgo, no Centro Histórico de Hamburgo Velho. Em geral, eu trabalho com o patrimônio aqui do Rio Grande do Sul, dessa região, ou mesmo do Centro Histórico que eu moro mas eu sempre tento trabalhar não como curiosidades locais, eu não estou falando de Novo Hamburgo, eu estou falando de patrimônio a partir desse objeto que é Novo Hamburgo. Então a nossa imersão de cemitérios foi isso, não foi um passeio sobre o cemitério de Novo Hamburgo que seria bem interessante de fazer também, sobre a história local, sobre questões locais. Eu tentei abordar cemitérios enquanto patrimônio de uma forma ampla a partir desse objeto que é Novo Hamburgo, incentivando, num segundo momento, que as pessoas visitassem o cemitério da sua localidade, da sua comunidade, do seu território. E foi aí o, o fator de enriquecimento, porque a pessoa aprende com, com o cemitério de Novo Hamburgo, mas ela vai lá no dela e vê se ela encontra a folha de acanto, se ela encontra lápide neogótica, se ela encontra aquela simbologia. Então a gente tem aquela, aquele gancho, né? E me digam, como daria para fazer isso se não fosse pela rede, né? Se eu marcar Sim. um evento presencial aqui em, em Novo Hamburgo, quem vai poder vir... É, até né? Novo Hamburgo, vai pegar o avião para Porto Alegre, vai pegar o táxi, o Uber para Novo Hamburgo, vai se hospedar aqui, vai ficar dois dias para aprender sobre o cemitério, que ela nem sabe se ela se interessa. Então, é, é, é outro... É, é, foi uma janela de oportunidade muito grande que a gente teve desde o ano passado, porque essas mídias digitais, elas abriram muito, né? Expandiram muito... Sim. Agora, Sim, agora a vai vida. ser a hora do vamos ver, né? Porque agora a gente está vivendo um momento já de retração do tempo de uso dessas mídias, o que é muito Sim. bom para a saúde mental das pessoas. É. Mas, mas aí cada vez mais a gente vai precisar, e o campanário tem também é, tentado, né? Cada vez mais a gente precisa de usar de artifícios para conseguir engajar o público, né? Isso Sim. é outro, outro ponto, só, eu, eu juro que eu estou terminando, mas é outro ponto muito importante. Quando a gente sai da academia, a gente vai produzir conteúdo para mídia digital, quando a gente sai da própria profissão, vamos dizer, da nossa prática profissional, a tendência das pessoas é reproduzir informações. Então eu chego ali, ah, eu estudei o neogótico, o que é estilo neogótico? Estilo neogótico, dadada. e na mídia digital a gente, precisa, uh, a gente precisa ter um gancho, a gente precisa ter, despertar a curiosidade, a pessoa não quer saber o que é o estilo neogótico por mais que isso nos doa, mas a pessoa não quer naquele momento, ela está jantando, daí ela tá passando, ela não vai parar para ler o que é o estilo neogótico, mas se a gente conseguir dar uma provocada em alguma coisa que seja uma referência dela, ela vai querer saber do que se trata aquilo ali. O último post que mais funcionou do campanário, ele tinha a seguinte chamada, todo patrimônio cultural é imaterial? Ah, e aí o pessoal já fica mas como assim, todo patrimônio cultural é imaterial? E aquilo que eu aprendi que tem material e imaterial? E a partir dali a pessoa vai entender, não é que ele se desconsidere aquilo que ela sabe, que a gente pode entender, né, que, que todo patrimônio material tem uma dimensão imaterial. E aí assim é uma forma de puxar né, esse interesse da pessoa, de, de usar esse gancho da, da curiosidade para que a pessoa queira saber sobre aquilo. Porque se eu escrever assim O patrimônio cultural arquitetônico também tem uma dimensão imaterial. Talvez passe batido, né? Porque não, 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 não me chamou tanta atenção. E é difícil fazer isso, né? A gente muitas vezes é, é bem complicado, né? Construir é. um post assim de uma forma que vá de fato atingir as pessoas é um desafio constante, mas é muito, muito é bom também quando a gente consegue.
0: Agora tem uma coisa, né? né? Oi, posso falar? É uma nova ferramenta, né? É isso que a gente sempre fala aqui, pela dança mesmo, né? A gente foi aprendendo a lidar com o Instagram também. E entendendo que a gente poderia alcançar pessoas e levar informações, sabe, de forma super didática e que chegaria de forma fácil ali, porque as pessoas estão todo nos feeds, né, olhando, procurando. Eu acho que é uma nova ferramenta que a gente está tendo que coloca a gente mais em contato com as pessoas, né, para divulgar conteúdo. É,
2: Jéssica, e tem uma questão também que eu acho legal, que é o seguinte, né, por exemplo, ele falou uma coisa, que é o seguinte, aí ah, eu entrei lá na sua página e olhei os seus posts, porque é. você, isso é uma coisa muito bacana, porque eventualmente a gente está ocupado fazendo um monte de coisa e tal, e às vezes você não, não consegue acompanhar tudo, mas uhum. tem uma hora que você se depara com uma, um perfil, né, enfim, você fala, ah, que legal, aí você entra para ver os posts, para conhecer e tal, ah, vou seguir, né, então, o que, que eu quero dizer com isso? A mesma história nossa do podcast, a gente lança o podcast, a gente sabe que no outro dia, a gente não, não foi, não teve 100 pessoas ouvindo o podcast, a gente sabe disso, mas aí quando a gente começa a ver... Né, mais pra frente, passa um mês, não sei o quê. Aí a gente começa a ver que as pessoas estão ouvindo os podcasts. E uma coisa que me chamou muita atenção, que você falou assim, ah, campanário Campanário né, tem essa abrangência nacional, até gente de fora e tal. Quando a Jéssica fez um levantamento, a gente precisou fazer um levantamento, de quantas pessoas estavam né, ouvindo os podcasts, e aí, é, cada episódio, enfim. Aí a Jéssica me chega com um... um, um, um um levantamento dizendo assim, ó, a gente está sendo escutado lá nos Estados Unidos, lá na Europa. Gente, eu nem sabia disso. Então, o uhum. que eu acho que é bacana é isso, né? Que essas mídias sociais, uhum. elas estão aí, né? Não é, o post ele, ele, ele pode passar no feed, no dia se você não viu, tudo bem, mas em algum momento, se você se interessa por aquele tema, você vai numa hashtag, você vai achar aquele aquele conteúdo. Então é uma coisa que está ali, sabe? Eu acho que esse e, e essa essa abordagem que você fala de ser provocativo é muito legal, né? Eu vou provocar através de uma pergunta. Eu achei aquela coisa dos mitos do patrimônio para depois a galera, né, que já conhece também, enfim, né, entrar e ver. Eu acho muito legal porque aquela história do beira-cebeira, -beira, né, da coxa que é a coxa perna, isso aí é uma coisa assim antiga, né? E é muito legal que você vai vai desmistificando isso. Você vai vai desmistificando isso.